0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Lur! Selamat datang di discuss, Diskusi Santai mengupas tuntas membahas ringkas oke okay, di sini kita akan banyak ngobrol ya seputar isu sosial agama budaya serta politik dan yang tentunya akan dibahas dengan bahasa yang santai kayak dibantu ala ala milenial gitu hmm kali ini kita kedatangan tamu spesial karena topik pembahasan kita akan sedikit beda dari kayak biasanya tapi tetap menjadi suatu persoalan di kalangan remaja pemuda pelajar yang tentunya bakalan asik buat dibahas nah topik Pembicaraan kali. kali ini, kita akan membahas mengenai dekaliku kuli studi di luar negeri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, dua tamu langsung dari luar negeri. Oke, di sini ada Muhammad Azam Alfarud dari Al Azhar University. Halo, Mas Azam. Halo.
1: Selamat pagi, saya ucapkan dari Cairo City, jam 10.37 pagi, Alhamdulillah.
0: Oke, okay. di sana pagi ya, sementara di sini sore gitu ya?
1: Iya, uh, pagi. Ini saya juga habis baru bangun tidur nih. <laughs> Karena ini subuhnya tuh jam 3, karena musim panas, hmm. mau musim panas, malamnya jadi pendek, akhirnya jadi maju subuhnya. Maju jam 3, dan dari jam 3 sampai jam itu kan masih panjang tuh, masih ada tujuh jaman itu, dan okay. gitulah.
0: Mantap, kalau di sini juga ada Mas Haidar Syihabudin dari Turki.
2: Halo, saya Halo, Haidar Udin. Halo, selamat pagi kanannya. menjelang siang. Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Oke okay. masih jam Misal,
2: 11.38 Ini, 32.
0: ini kamu lagi di mana sih? Di Ankara atau di mana nih?
2: Di kota konya, kota di bagian konya. tengah Turki pasti.
0: Oh, kalau boleh tahu universitasnya apa nih? Aku aku takut salah nyebut nih.
2: Universitasnya itu namanya Najmudin Erbakan. Najmudin Erbakan. Oh, Najmudin Universitas Givin, Najimudin Erbakan. Najmudin
0: ya. Erbakan University. Ya. Nah kalau jurusannya tadi apa jurusannya?
2: Saya di sini jurusan ilahiyat tapi masih kelas Bahasa Turki, masih kelas persia.
0: Oh berarti masih pembekalan gitu ya? Kalau Azam ya. ini dengar-dengar di Solo
1: gimana nih? Alhamdulillah nih. Uh, rencana untuk tahun depan ya, tapi seperti kayak katanya Mas Haidar uh, untuk tahun pertama kita juga ada persiapan bahasa dulu di markas luguoh misalnya markas Lugoh, nanti setelah enam bulan ya itu aja satu tahun lah tahun tahun berikutnya kita masuk ke jenjang perguruan. Ya. tuh
0: oh, jadi gitu ya nah uh, kita kan mau nih angkatan 2020 atau yang hari ini dibilang apa ya? angkatan give away katanya kalau kata netizen itu angkatan give away karena mereka lulus tanpa UN dan lain sebagainya. Ya mungkin suatu apa ya pengistimewaan karena kondisi. Nah, tapi ya tetap saja dari sekian orang yang mengincar PTN, tentunya kan ada kan ya yang mengincar lebih dari PTN atau rencana studi keluar negeri. Nah, di sini netizen sekalian para pemirsa kita akan mendiskusikan bersama kawan-kawan kita dari Indonesia, Turki, dan Kairo mengenai pera studi dan ketika dalam studi. Nah, kita mau bahas yang peras studis dulu, peras studi. Hmm, jadi, Mas Azam nih, halo Mas Azam. Um, kira-kira sebelum ke Cairo nih, apa aja sih yang disiapin dulu ketika sekolah zaman-zaman SMA gitu? Uh,
1: ini ya, karena kita studinya konsen dalam agama, dan alhamdulillahnya dari pihak penyedia ya maksudnya dari pihak jasa yang berikan, yaitu dari pengguna agama. kita istilahnya jelas ini kita mau studi studinya itu ke al dan itu sudah ada sistem dan untuk proses penjaringan seleksi seperti itu. Jadi persiapannya kurang lebih seperti kayak pembelajaran bahasa Arab, e, nawait sorofnya dikencengin dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana Murid itu kedepannya bisa mudah beradaptasi di negara Arab seperti itu.
0: Hmm, yang kan kalau e, Azam nih tadi nawait sorof kan ya dia udah agak lama kan Yazam kamu belajar bahasa gitu bahasa Arab. Nah, kalau Haider hey nih, kalau bahasa Turki sendiri gimana, Der?
2: Jadi bahasa Turki itu uh, baru dipelajari di Turki sendiri. Nah, sebelum uh, tes wawancara itu serta hanya dipersilahkan untuk menetapkan dengan paling tidak bahasa asing satu yang dikuasai bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Atau ntar di diwawancara juga ada pembicara apa namanya penerjemah yang sudah membantu untuk memperlancar um, wawancaranya. Sedangkan semua bahasa Turki nanti tetap dipelajari di sini untuk mendapatkan sertifikat ada 5 level yang ada sampai. Nanti, seharusnya bulan depan itu selesai. Cuman, karena ada corona ini, pending seperti itu.
0: Hmm, seperti itu ya. Hmm, halo, kira-kira buat para pemirsa nih yang mau studi luar negeri selain persiapan personal kayak gitu, uh, pastilah kita bakalan nyapin syarat administratif, kan ya? Nah, buat dokumennya, kira-kira apa aja gitu? Kita mulai dari Azam. Gimana, Azam? Dokumen siapin apa aja nih?
1: Uh, untuk dokumen, seperti halnya uh, untuk masuk ke jenjang perkuliahan ya, ya kurang lebih seperti ijazah lalu karena kita kan di luar negeri jadi ada dokumen-dokumen khusus seperti akte kelahiran ak- dan kartu keluarga dan intinya semua yang berkaitan dengan akademis dan informasi pribadi lah informasi pribadi dan semuanya ditranslat ke bahasa Arab untuk nanti bisa diverifikasi oleh pihak e, penyeleksi mudahnya seperti itu Hmm jadi gitu ya. Kira-kira
0: apa aja Zam? Kira-kira kayak gitu? Isinya apa aja kira-kira?
1: Isinya ya kalau lebih lanjutnya ya seperti akte, terus kakak, terus ijazah, SMA ya ijazah SMA, lalu nih seperti juga kayak surat kesehatan ini penting nih karena seperti lagi kalau ke luar negeri kan kita nggak tahu ya cuacanya seperti apa, maka adanya surat kesehatan itu dapat menjamin bahwa calon peserta didik ini bisa fix dalam istilah, apa istilahnya untuk menjalani kehidupan di luar negeri. Lalu kalau di luar negeri ya seperti yang lain kayak ada mungkin, mungkin ada beberapa kayak ya, surat rekomendasi dan sebagainya lah. Pokoknya intinya itu uh, berkaitan dengan informasi dan uh, akademis itu aja.
0: Hmm. Kalau Haidar sendiri gimana Haidar sendiri?
2: Jadi di... Ini kebetulan, kan? Saya juga biasiswa. Nah, ada dua tipe macam e, dokumen yang diperlukan, yaitu: yang pertama, dokumen untuk mendaftar beasiswa ini; dan yang kedua, nanti dokumen apabila sudah diterima di universitas kantor. Nah, sebelumnya, tadi kan, untuk mendaftar diperlukan dokumen-dokumen yang kurang lebih sama dengan mendaftar dengan e, untuk kampus-kampus biasa. Cuman, yang menjadi perbedaannya adalah dokumen ini dialihbahasakan atau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, sebenarnya tidak perlu memakai benar tersumpah atau resmi untuk sekedar mendaftar nanti setelah Resmi diterima di UNES baru diterjemahkan memakai penerjemah yang resmi Nah, dokumen tambahan itu apa? Mungkin salah satunya adalah surat rekomendasi dari e, Bisa kepala sekolah ataupun tokoh-tokoh masyarakat itu bisa dipakai Dan yang kedua, mungkin dokumen tambahannya itu adalah e, dokumen pendukung Dalam artian, mungkin yang punya sertifikat prestasi maupun kegiatan-kegiatan Itu boleh dikirim, semuanya, semuanya boleh Nah, yang kedua tadi, ada dokumen pasca wawancara e, atau setelah kita lulus diterima sebagai uh, mahasiswa, didik baru di kampus tertentu dengan beasiswa ini. Nah, kita perlu menyiapkan mungkin tambahannya, hanya perlu legalisasi ijazah dan sekolah, kemudian tambahan visa untuk keberangkatan mungkin
0: seperti itu eh oke oke mantap nih
2: kan nih ya kalian udah uh,
0: nyari dokumen dan lain segala macam nah mungkin nih banyak ditanya nih sama scholar hunter scholar hunter di sana nah kalian bisa dapet info buat kuliah ke luar negeri dari mana nih nyari infonya di mana nih uh, coba deh Azam deh manggu Azam
1: uh, ya untuk Al sendiri ya untuk Al Azhar karena sejak tahun sudah lama ya, udah lama itu pen, apa, untuk jalur penerimaan peserta didik Al-Azhar sendiri hanya melalui satu pintu, yaitu dari Kementerian Agama lewat Direktorat Pendidikan Tinggi, Diktis istilahnya. Nah, di webnya Diktis itu insya Allah akan selalu ada rilis-rilis tentang penerimaan peserta didik baru tiap tahunnya. Jadi insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya, jika ingin ke Al-Azhar, maka sumber terpercaya atau yang kredibel itu dari Kementerian Agama itu sendiri. Seperti itu.
0: Oke, siap-siap.
2: Kalau Haider gimana nih Haider? Ke Turki itu ada dua pintu, dua macam cara untuk kuliah di sini. Yang pertama adalah caranya dengan beasiswa. kedua dengan mandiri atau beasiswa abadi dari orang tua. Yang pertama tadi, kita bahas yang kedua dulu, yaitu mandiri. Mandiri ini bisa menggunakan agen-agen yang itu sebenarnya saya juga kurang tahu persisnya seperti apa prosedurnya, namun bisa melalui agen-agen yang sudah ada dan, uh, lebih baik yang sudah terpercaya agennya. Kemudian yang biasis untuk yang jalur beasiswa ini ada banyak macam-macamnya, ada dari pemerintah Indo maupun pemerintah Turki dan ada yang dari mungkin lembaga-lembaga sosial lain. Nah dari pemerintah Turki sendiri yang paling terkenal itu ada dua macam. Yang pertama ada YTP beasiswa YTP itu dari Kementerian Luar di Turki, dan yang kedua ada beasiswa CDF. Beasiswa CDF ini untuk SMA dan tingkatan SMA, dan S1 jurusan ilahiyat Sedangkan yang ZT tadi jurusannya untuk umum, dan itu tingkatannya dari S1 sampai S3, dan bahkan ada beasiswa untuk penelitian dalam mata pelajaran tertentu. Nah, jadi uh, website website kita bisa menemukannya di website-website uh, YTB maupun TDV. Mulai tahun ini, TDV sendiri sudah punya website sendiri. Jadi, yang mau daftar YTB bisa langsung direct ke uh, YTB dan yang mau daftar TDV langsung ke website TDV sendiri, di internet.
0: Uh, kalau kamu sendiri pakai yang jalur mana, der?
2: Saya, Alhamdulillah, dapat uh, jalur dari TDV, Turki di Wakfe adalah beasiswa yang diberikan oleh semacam kementerian agama di Turki sendiri
0: oh gitu-gitu, oke, okay, next sense hmm. oke, okay, selanjutnya nih uh, setelah pertanyaan dari teman-teman yang biasanya, kakak nyari info di mana kakak kok bisa dapat info gimana nih, dari siapa nah ini ada juga nih, gak kalah creepy juga pertanyaannya hmm. interview, masalah wawancara nah kayak, kak wawancara beasiswa gimana kak gimana nanti pakai bahasa inggris bahasa turki atau bahasa Arab nah kira-kira nih buat uh, kalian kan udah pernah ya jelas kan ya dari uh, awal pera kayak gitu pertama apa sih yang kalian siapin buat wawancara dan ketika kalian wawancara sendiri kayak gimana yang harus dilakukan biar bisa meyakinkan para donatur atau ya yayasan buat ngasih kalian beasiswa itu gimana yuk Azam silahkan monggo.
1: Ya uh, untuk teknis ini ya apa wawancara ya karena seleksi kan dibagi menjadi dua untuk alasan sendiri. Yang pertama tes tertulis yang sekarang ambilannya udah diprogram dengan sistem komputer ya TBT. Lalu yang kedua sistem wawancara. Nah di sini dari pihak pewawancara itu tujuan apa anda memilih alasan seperti itu. Lalu kedua karena kita tahu alasan sendiri kan kita memiliki sistem uh, apa ya memiliki metode agama yang mana agama yang waseti jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti apakah anda setuju dengan HTI atau radikalisme dan sebagainya mungkin juga akan ditanyakan tentang kebangsaan dan Pancasilaan karena memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh masih menjadi um, tema penting ya bagi kami Uh, Tulak al-Azhar untuk menjaga moderasi beragama seperti itu. Uh, untuk bahasa, ya, bahasa yang digunakan dalam wawancara itu sebenarnya tergantung sama pemateri, tergantung sama wawancara. Sepertinya uh, ada yang bisa menggunakan bahasa Arab, ada juga yang mungkin bahasa Indonesia, tergantung. Tapi, lebih kalau kita juga sudah menguasai bahasa Arab itu sendiri, agar nanti jika ditanyakan dengan bahasa Arab, kita siap. Seperti itu,
0: oke, itu azam ya. Nah, kalau Hidar sendiri, gimana nih, Hidar
2: Nah, kalau saya sendiri... Kan eh, saya juga pernah daftar yang dimana saya menggunakan wawancaranya menggunakan bahasa Arab dan juga di Dianet ini menggunakan dua pilihan bahasa ataupun eh, tiga pilihan bahasa sebenarnya. Bisa bahasa Inggris, bahasa Arab maupun kalau bisa eh, lebih baik bahasa Turki. Cuman eh, kita akan diberi pilihan untuk menggunakan bahasa apa yang tidak kita gunakan. Nah kebetulan saya kemarin juga menggunakan bahasa Inggris, karena saya tahu e, bahasa asing saya sendiri tidak sebaik yang lain. Kemudian e, sebenarnya pertanyaannya juga tidak terlalu sulit, karena jurusan saya sendiri nanti juga jurusan ilahiyat, jadi saya ditanya cuma dasar-dasar keislaman e, Jadi mereka itu lebih suka untuk e, memperhatikan orang-orang yang bergerak di bidang sosial, karena mereka sendiri kalau misalnya biasiswa saya ini bidang sosial, keagamaan, jadi saya lampirkan di sana draft-draft e, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan yang berhubungan dengan sosial agama. Nah, sana diliput, jadi mungkin ada kalau saya kemarin dibantu dengan eh, penerjemah dari pihak kantor, yaitu menerjemahkan orang Indo menerjemahkan menggunakan bahasa Inggris dan orang Turkinya sendiri yang kemarin wawancara itu ada lima orang kemudian ada perbidangnya masing-masing mungkin ada yang wawancara ngetes Quran ada yang e, nyeleksi berkas dan sebagainya nah seperti itu mungkin kita ada kalanya untuk e, rileks saja tidak perlu e, jawaban panjang lebar tidak perlu dan tidak tel- juga terlalu pendek-pendek jawaban yang tegas dan jelas seperti itu yang di- mudah dipahami oleh para pewawancara. Dan wawancara kemarin e, satu orang satu orang. Jadi langsung face to face antara pewawancara dan yang diwawancarai itu langsung tanya jawab, tanya jawab, selesai, keluar dan yang lain. Hmm,
0: jadi intinya tetap santai walaupun kayak sedang skripsi gitu ya. <laughs>
2: <Yeah>. Skripsi dengan <laughs> okay, okay. menggunakan bahasa asing.
0: Mantap, mantap Oke, okay. jadi itu kurang-kurang lebih ya tergantung ya Relatif terhadap siapa yang ngasih yeah. wawancara Nah, lalu kita mau nanya nih Kira-kira buat kalian sendiri Punya nggak ritual-ritual unik gitu Kayak pas misalkan nih uh, Berharap buat keterima Kalian ngapain gitu perbanyak ibadah Atau pas wawancara ngapain Jungkir balik Ya, intinya punya nggak sih
1: ritual-ritual ritual unik yang kalian punyai. Coba tanya Azam dulu gimana Azam? Kalau ritual itu ya apa ya nggak ada sih. Kami kan ya kita sebagai orang Muslim saja ya. Misalnya bahwa semua itu tidak lepas dari kotoran dan dannya Allah sebenarnya. Ya oleh karenanya untuk untuk kemudahan bersama untuk apa yang kita inginkan bisa berharap. Uh, jadi dianjurkan, perbanyak ibadah-ibadah sunnah Bajunya dikencengin, puasa sunnahnya diperbanyak zikir pagi, zikir petang dibacain terus Agar apa, rah- rahmat itu datang kepada Allah SWT Oke, okay. berarti kalau azam netlikannya lurus-lurus saja ya Subhanallah,
2: mantap Jidun, mantul, jos. Nah, Nek Haidar, gimana nih Haidar nih? Nah, kalau saya Sebelumnya kan sampai sekarang bahkan tidak membayangkan bisa sampai di sini. Namun ada orang yang berkata mungkin ini kebetulan. Tapi bagi saya mungkin kebetulan itu ada karena kesempatan bertemu dengan kemampuan kesempatan itu bisa kita cari kemampuan bisa kita asah jadi mana yang mau kita pilih e, ke tempat mana yang mau kita tuju kita e, asah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan untuk ibadah itu mungkin kata ustadz ustadz kita dulu yang penting itu istiqomah aja kita ambil berapa ibadah e, amalan yang mungkin nggak terlalu besar cuman nggak terlalu muluk-muluk tapi kita terus-terusan kita lakukan seperti dan tentu minta doa restu orang tua juga penting. Doa restu orang tua, bantuan teman-teman itu satu hal yang uh, sejujurnya kita lakukan.
0: Oke, jadi karena tidak tidak menyangka, tidak membayangkan bakalan terdampar di Turki, hmm. tidak melakukan ritual-ritual ya ya selayaknya seseorang punya butuh ya minta bantuan, minta doa gitu aja ya. Oke, menarik ya. Sip 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 sip. Oh. Sekarang nih, hmm, tadi kan ya pemirsa uh, tadi kan kita habis ngomongin soal masalah-masalah prastudi tentang dari apa aja yang perlu dokumen, nyari info, acara ritual, segala macem. Nah, sekarang nih uh, kita lanjut bahas dalam studi. Nah, Zam, halo Zam. Oke, okay, oke, okay. gimana ya? Nah. Nah, tadi kan udah bahas yang pra studi kan. Nah, sekarang coba nih kita membahas yang dalam studi dulu. Nah, gimana nih Pas? Kamu pas pemberangkatan nih, pas kalian pemberangkatan gimana Zam?
1: Alhamdulillahnya ya, karena Al-Azhar sendiri memang menjadi institusi tertua, termasuk yang tertua di dunia ini dan untuk apa ya? Pemberangkatan hampir semuanya itu diurus oleh alumni nya yang itu sudah menjadi sebuah organisasi tertentu dan di kemudian hari ternyata uh, beban yang ditanggung alumni juga besar, akhirnya organisasi alumni Al-Azhar ini juga membolehkan untuk adanya pihak ketiga yang menjadi media pemberangkatan mahasiswa ke Al-Azhar atau istilahnya mediator atau broker lah, seperti itu Alhamdulillah tapi, kami... Tapi denger-dengar itu ya Zam, nunggunya juga lumayan agak lama ya, iya enggak sih? Aa, iya, karena emang kuota yang diberikan setiap tahun untuk Tulap Al-Azhar khususnya di Indonesia sendiri, biasanya beribu-ribu orang dari 5.000-6.000 baru tahun ini disusutkan menjadi seribu orang. Apa nah, yang aja seribu orang itu mereka memberikan berkas-berkas mereka untuk diurus yang mana satu orang itu berkasnya tidak cuma satu dua tapi bisa menjadi 10 atau berapalah. Artinya kan butuh waktu lama untuk menyeleksi, untuk memberikan silanya kayak paspor dan visa seperti itu. Jadi uh, apa ya isu lama atau tidaknya itu sebetulnya itu sudah menjadi apa ya makanan pokok lah, atau sudah tidak menjadi bukan menjadi rahasia umum lagi untuk mereka yang mendambakan kuliah di Al Azhar seperti itu Malik.
0: Buah perjuangan man. emang, taburan. Nah, Hider gimana nih pas pemberangkatan nih? Ada drama-drama gitu enggak pas pemberangkatan gitu?
2: Kalau kami kemarin itu di pasca pengumuman e, diterima Itu belum ada pengumuman lebih lanjut Mengenai tanggal-tanggal dan persiapan apa yang harus dilakukan Nah e, mungkin dua minggu kemudian baru ada info nih Ada tiket masuk, ada apa namanya kontak masuk selamat Anda diterima gini-gini-gini Dengan silakan urus apa yang perlu disiapkan Nanti kontak dengan e, penanggung jawab per wilayah Nah kebetulan kan saya dapat di wilayah Konya, itu langsung menghubungi ke penanggung jawab wilayah sini. Nah jadi kalau beasiswa TDV itu hubungan per wilayahnya itu langsung dengan uh, penanggung jawab di wilayah. Sedangkan yang YTB tadi itu terpusat, saya juga belum terlalu paham dengan YTB. Cuman yang jelas TDV ini uh, per wilayah ada penanggung jawabnya sendiri dan kita saling kontak. Tahun ini ada 8 awardee uh, atau penerima beasiswa TDV yang untuk program S1-nya. Nah. Untuk pengurusan ini sendiri, kita dibebankan sebelum pemberangkatkan, dibebankan kepada para penerima ini sendiri untuk mengurus misalnya visa, legalisasi ijazah, maupun yang lain-lain. Sebelum itu sampai visa diselesai, kemudian kita baru nyetorin ke uh, penanggung jawab wilayah tadi untuk dibelikan tiket langsung. Dibelikan tiket, kita juga Sebenarnya bisa request Tapi saya kemarin nggak request nih Saya juga sendiri ini Juga langsung Apa namanya Dadakan gitu Serba dadakan Jumat dikirim Tiketnya d- Dibelikan maksudnya Kemudian Senin malam itu langsung berangkat Dari Soekarno-Hatta Jadi serba dadakan Karena mungkin kurang komunikasi gitu Nah Itu langsung kumpul-kumpul Dan pemberangkatannya itu Per kota Atau per wilayah sendiri-sendiri Jadi saya kemarin Itu bersama dengan Dua orang Teman saya di kota yang sebelahan itu berangkat bersama-sama dari Soekarno-Hatta. Nanti turun di Istanbul dan direct ke kota masing-masing. Jadi berangkatnya itu ngurus uh, sendiri, menanggung biaya sendiri dari rumah ke bandara dan ngurus visa. Selebihnya nanti sudah ditanggung oleh beasiswa ini. Tiket lah dan kemudian sampai di asrama itu sudah ditanggung. Jadi seperti itu.
0: Oke, eh, mantap nih. Nah, tadi kan udah bahas. Lir. Sekarang nih aku mau tanya nih, kita mau tanya nih, gimana sih first impress-nya ketika nyampe di sana? Atau ya kehidupan di sana? Zam, halo, gimana? Apa kabar Mesir, Zam?
1: Ya, sekarang Alhamdulillah ya, saya udah 4 bulan di Mesir ini, banyak hal-hal baru yang saya temukan. Dari ya bagaimana dimarahin sama amu-amu, Habis tersesat tuh apa? Amam tu apa? Amamu tuh apa? amamu tuh ini bahasa Arabnya untuk kita mengundang bapak-bapak orang-orang Mesir yang udah tua lah. Om-om oh, gitu. bah Bangono ya berarti? Ya, uh. Bukan bamba Mbak, masih masih muda. nanti udah dewasa seperti itu. amu um, namanya. tuh kayak nek
0: di Bahasa Korea tuh yang ah, juicy ah, juicy gitu bukan?
1: Siap <laughs> ya, gitulah, saya <laughs> kurang tau ya. Pokoknya, lanjut
0: Zam. Gimana Zam? Gimana Reina? Oh, ah, yeah. Juicy, eh, omu, omu
1: ya dari... Pertama, naik bisnya bagaimana? Nanti rute kalau belum tahu, kan kadang-kadang kita juga gimana ya? Mau sungkan juga mau bertanya, karena ternyata bahasa Arab yang digunakan di sini bukan bahasa Arab yang kita kenali di halnya di pondok-pondok pesantren. Ada istilahnya bahasa Arab pasaran atau namanya Amiah. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa baru tentu memiliki kendala dalam memahami proses kota kata Amiah, karena baru dan belum kita kenal sebelumnya. Seperti halnya ketika ada istilah Malaysia Malis itu istilahnya kayak awan atau tenang santai gitu jadi banyak hal-hal yang kalau misalnya kita berinteraksi dengan penduduk lokal kita juga belum mami apa juga tabiatnya lalu bagaimana budaya mereka seperti itu kebiasaan-kebiasaan yang kita belum tahu kan kadang-kadang kita malah istilahnya kayak ada apa namanya uh, salah tingkah karena ada beberapa norma-norma yang kita juga baru kenal di sini seperti itu dan itulah sedikit apa ya renyahnya kehidupan di Mesir? Lah. khusus untuk mahasiswa, mah, baru <laughs> seperti itu. Oke, okay. ya intinya agak kaget gitu, enggak? Esem gitu kaget, jujur kaget. Walaupun kita sebelumnya udah tahu wah, ini nanti kita tempat tinggal di sini, belajar di sini, lalu shock culture nah, tetap ya, shock culture gitu. Heeh, tetep ada shock efek gitu, ternyata apa yang dibayangkan sebelumnya itu juga ada perbedaan dan kita baru rasakan perbedaan itu ketika sampai di sini <guluh> seperti itulah pengalaman mengajari kita mudahnya <guluh> seperti itu mantap mantap ya Lah oh, Hedar sendiri gimana
0: Dar? first impres sampai di Turki gitu?
2: sampai di Turki dulu turun pesawat gitu langsung iklimnya terasa beda nih 9.000 kilo kan terbang 9.000 lebih dari Indo ke Turki 12 jam gitu langsung iklimnya pada waktu itu musim gugur Musim gugur waktu Kuh. nyampe sini. Ya, bro. Jadi, iya lumayan dingin dan kering gitu udaranya kering. Tingkat kelembapannya di Indo dan sini ini di Turki ini lumayan berbeda jauh. Agak berat gitu rasanya udaranya. Dan mungkin kebanyakan orang itu bermasalah di pernafasannya. Termasuk saya ketika waktu musim dingin kemarin, musim dingin ini tingkat e, udaranya berbeda jauh dan ya ada salju dan yang lain-lain. Mungkin itu salah satu mungkin jadi penyebab e, masalah-masalah yang dihadapi di sini iklim, yang kedua tentu ada masalah e, dengan bahasa karena saya sendiri dari Indo tidak ada bekal bahasa Turki sama sekali jadi di sini menggunakan bahasa universal mungkin bahasa Arab atau syukur-syukur kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Arab cuman yang jadi masalah tidak semua wilayah itu masyarakatnya juga mengenal bahasa asing di sini e, masyarakatnya kan begitu nasionalis menjunjung e, kebesaran negerinya itu mereka sangat suka dengan uh, bahasa Turki sendiri. Namun mereka juga udah uh, open gitu terhadap uh, tamu-tamu dari negara asing. Jadi kita bisa lebih mudah beradaptasi dengan yang di sini. Kemudian juga tentu ada perbedaan dalam kultur, dalam budaya, ada istiadat yang di mana di Indo udah biasa kita lakukan. Di sini hal itu menjadi tabu. Atau sebaliknya, di sini e, hal itu udah biasa dilakukan tapi di idul tabu gitu. Jadi banyak hal yang berbeda, cuman e, itu bukan masalah besar bisa dipelajari.
0: Boleh kasih contoh nggak itu yang dua hal tadi itu? Kasih contoh lah, masing-masing satu gitu.
2: Mungkin, oh, kalau di Turki sendiri mungkin ada beberapa, misalnya di dalam ngobrol nih, dalam ngobrol itu dalam bersama mereka ataupun di, Jalan-jalan itu ada hal-hal yang apabila kita obrolin atau kita singgung gitu, uh, lumayan topik yang sensitif misalnya. Politik lah, atau bahkan topik bola itu menjadi isu yang sangat sensitif di sini. Dulu pernah ada kasus uh, bahkan ada yang bakar stadion gitu, saking ada semangatnya gitu kali. Isunya ya? Iya. Okay. Jadi kalau oh, udah... Pegang satu itu maksudnya uh, sangat loyal. Gitu masyarakatnya memang loyal. Oh,
0: kalau masyarakatnya nah. sendiri, gimana uh, mereka ramah? Gak sih, mudah nah, menerima orang asing gak? Gitu
2: mungkin nih, saya kan juga baru datang di sini hmm. beberapa bulan. Gitu coba ngobrol dengan Kak Kelas, gitu lah. Tahun yang lalu itu di sini dilihatin, itu orang-orang asing Aduh. ada orang Indo jalan di jalanan gitu, jadi kayak tontonan, malahan semacam hal yang aneh untuk dilihat. Tuhan kan sekarang semakin banyak. Uh, Pelajar-pelajar yang datang, beasiswa semakin terbuka, universitas juga semakin banyak dibuka jadi uh, sudah bisa menyesuaikan. Dan mereka juga kultur yang bagus itu sangat menghormati tamu yang datang. Jadi uh, seperti di Indo, tapi mereka lebih loyal lagi. Oke,
0: okay. ya, ya, ya. ya lumayan lah yang penting nggak awkward. Yeah. <laughs> Misalkan lagi datang terus tiba-tiba jadi tontonan gitu ya, yang penting nggak yeah. enak gitu lah ya. Hmm, lalu nih, Zam, kita balik ke Zam nih uh, Buat adaptasi sendiri gimana kamu, Zam, di sana? Apa hal yang sudah kamu lakukan buat adaptasi? Misalkan tadi kamu cerita dimarahin sama oma-oma amu-amu gitu kan ya Nah itu kamu gimana cara mau adaptasi dengan lingkungan sekitar gitu?
1: Sama soal adaptasi Alhamdulillah ya, karena memang bahasa Amnya sendiri sudah menjadi, bukan menjadi rahasia umum dan hampir orang Indonesia, apalagi ya senior-senior saya yang sudah satu tahun dua tahun berada di Mesir mereka bisa memberikan taujih taujih atau nasihat berupa adab dan norma di sini dan juga untuk mempelajari bahasa Amiens sekarang sudah enggak terlalu susah lagi karena ada beberapa buku-buku yang menjelaskan tentang bahasa Amiens sendiri Nah, untuk terkait interaksi memang saya akui saya terlambat dalam beradaptasi artinya Ketika saya ingin berinteraksi dengan orang Mesir, ada rasa takut-takut itu lah uh, antara ingin berkata dan ingin mengharapkan sesuatu seperti itu. Tapi mau bagaimanapun, kita akan tetap dihadapkan pada realitas seperti itu. Jadi ini hanya menjadi soal tantangan saja. Uh, kalau saya sendiri, saya berusaha untuk memberanikan diri untuk, misalnya, kalau kita mau beli kebutuhan, Toko oh, beli, uh, beli barang seperti itu, tanya berapa harganya BKM deh, terus berapa di bayar yang itu. Itu paling minimal seperti itu kalau saya memaknai adaptasi untuk awal-awal ya. Apalagi uh, juga terhadap iklim. Nah, di sini kita juga harus tahu juga soal suhu atau soal musim agar mudah menyusahkan diri dan tidak gampang sakit. Mudahnya
0: seperti itu. Alider hey gimana dar? Kamu cara mengadaptasi adaptasi di situ? Selain kamu tadi kan ngomong udah, udah. udah coba ngobrol sama kakak kakak kelas kan ya?
2: Jadi kalau untuk Penawanya berbaur gitu, langsung berbaur di masyarakat. Karena sekarang ini kan, pintu imigrasi juga dibuka di sini. Jadi, negara-negara tetangga Turki itu, mereka kan sedang ada masalah di negaranya, terus mengungsi, lah istilahnya numpang hidup di sini untuk sementara waktu. Jadi, e, masyarakat di sini juga udah terbiasa dengan orang asing, dan kita sendiri juga menyesuaikan, sudah bisa menyesuaikan dengan e, masyarakat setempat. Jadi mereka begitu aware, bahkan tidak sedikit yang punya orang Indo maupun orang-orang asing itu punya ibu angkat atau bapak angkat di sini. Termasuk teman saya yang seangkatan di Ankara itu sebelum berangkat ke Turki, dia sudah punya bapak angkat di Ankara. Kemudian teman saya kelas maupun teman yang sekelas di kelas bahasa itu punya uh, semacam ibu angkat yeah. di sini. Jadi... Keterbukaan masyarakat terhadap uh, masyarakat asing itu juga sudah uh, mulai sangat baik. Gitu terbuka, paling berbagi, saling berbagi tempat. Dan Indonesia di sini juga terkenal ramah, gitu orang-orangnya. Kalau ditanya Indonesia, mereka suka senyum gitu karena mungkin jamaah umroh banyak yang mampir dulu ke sini.
0: Hmm, kan tadi bilang mengenai apa ya, kayak host gitu ya, orang tua angkat. Nah, aku penasaran nih. Itu kalian bisa dapet kayak gitu tuh gimana sih caranya, ceritanya kayak ada orang yang nawarin diri, ada agensi yang menghubungkan, atau gimana sih gitu?
2: Kalau dari cerita temenku, yang di Ankara itu dia dapet e, orang tua angkat itu bahkan sebelum di Turki, jadi kenalannya cuma lewat media sosial. Dia kebetulan juga jago, apa namanya, kaligrafi, kemudian e, kontak-kontakan gitu. Bahkan yang, apabila gak di, katanya nggak diterima di beasiswa ini, ya akan dibiayai untuk kuliah di Turki gitu. Dan teman-teman yang lain, mungkin dari negara Afrika juga banyak di sini, ada yang punya ibu angkat gitu di sini, karena memang budaya di sini ini open gitu terhadap tamu, sangat-sangat menjunjung tinggi tamu gitu dihormati. Dan apabila kita... Berbintang ngobrol biasa gitu Memang sangat ramah orang-orangnya Kita datang dengan ramah Mereka tentu akan menyuguhkannya dengan ramah gitu.
0: Oke ya Seperti itu ya Tapi overall uh, Haidar dan Azam nih Kalian udah bisa adaptasi Sepenuhnya atau belum nih overall kalian?
1: Jujur ya Kalau saya sendiri Memang orangnya tuh kadang itu ya Agak terlalu menutup diri Tapi insya Allah kalau kita mau niat belajar sih harusnya ada jalan Adaptasi itu sebenarnya mudah Kalau kita dibuat mudah Artinya kita buat santai aja lah Buat keluar-keluar gitu Main, tanya-tanya orang-orang sini Seperti itu Tapi ya kadang-kadang emang ada beberapa masalah sih Untuk adaptasi Tapi ya itu anggap aja lah sebagai tantangan Toh Kita juga ada di luar negeri Udah jauh-jauh Masa kita nggak bisa ngadapi tantangan tersebut Kan lucu Oke mantap ya tangan Ya, uh,
0: Haider gimana, Dan? Udah, udah, sepenuhnya ya berarti Kak tadi dari, dari cerita-cerita yang tadi.
2: ya oh, masih, masih ada kesulitan belajar-belajar gitu apa. Yang secara menyeluruh belum tahu sih. Cuman kan dari tadi kan cerita budaya budaya di sini, mungkin di bis di kereta gitu sebelum kita menyapa, mereka juga udah menyapa duluan gitu. Dari lah. kayak apa namanya? Keponya itu tinggi gitu. Apalagi yang udah apa lanjut usia gitu kan pengen banyak tanya pengen banyak cerita jadi kita juga bebas percitra cerita mau apa mereka juga banyak cerita gitu nah
0: hmm, oke okay. uh. Sesi terakhir nih, hmm, mau tanya nih uh, kemumetan, kemumetan tuh apa ya? Kepusingan apa sih yang bikin kalian pusing dalam selama studi di luar negeri ini? Uh, ya kayak di sini silahkan lah, aku open sesi sambat buat kalian. Tapi aja nggak usah panjang-panjang karena kita terbatas durasi kan ya. Uh, kalau Hider coba dari Hider dulu lah. Silahkan Hider kalau mau sambat, tapi ya coba diringkas uh, gitu lah. Eh. ngapain aja? Aku ini bla
2: bla bla. Iya, kalau di sini mungkin kurang lebih sama dengan di Indo. Bayangin, bayangin aja, teman-teman, mungkin kuliah di Indo cuman versinya menggunakan bahasa Turki gitu aja sih. Dan yang S1 di sini tentu nggak ada skripsi, tidak bersuara via skripsi, diganti mungkin, tapi dengan tugas-tugas gitu. Kalau menurut apa namanya, kesusahan sih tentu ada kesusahan cuman setiap kesusahan kan ada jalannya masing-masing gitu kan jadi kita nggak perlu mikir susahnya tapi mikir apa yang kita harus persiapkan untuk melewati kesusahan itu
0: oh gitu ya baru tahu aku kalau misalkan di perti nggak nggak pakai skripsi gitu kalau zam gimana zam silahkan sahabat zam kayaknya muka kamu tuh lagi banyak tekanan nih
1: Iya, ini sepatu saya, ya. Karena saya di sini juga sebagai kader Muhammadiyah, ya. jadi juga ada tanggung jawab sebagai kader Muhammadiyah untuk istilahnya um, memberdayakan Muhammadiyah di negeri Mesir ini. Selain ini juga. Uh, soal kalau saya mau boleh sambal sih, melihat soal-soal birokrasi dan ini administrasi ini yang terlalu jelimet sebelahnya uh, mungkin saya juga belum menghadapi ya kayak istilah nanti ada perpanjangan visa lalu ada takdim, lalu ada minta surat kitab, dan sebagainya pokoknya itu berbelit-belit dari dan dari tempat ke tempat lain belum nanti juga nguras tempat apa biayanya itu karena jujur aja sejak uh, wabah pandemi ini ya corona ini hampir semua harga pokok itu naik termasuk untuk ongkos bisnya sendiri wah kadang-kadang juga kita itu kalau dulu ya sebelum ongkos itu naik uh, kita itu harusnya kalau kita kasih lima apa ya, harganya kan empat 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 Pounds, bicara empat pounds. Nah itu kita kasih lima. Kadang-kadang amnya tu ada agaknya beli gitu, nggak mau ngasih kembalian gitu. Saya kadang-kadang sampai batin dalam hati wah oh, ini satu dia bisa berharga buat besok dan besoknya lagi. Kalau nggak dikasih, oh. ya akhirnya itulah. Pokoknya segala keributan dan emang uh, untuk harga-harga di sini kan kadang-kadang hampir-hampir relatif semuanya sama ya terlebih kurang cuma untuk biaya internet, nah biaya internet sini sangat mahal sekali saya bisa seperti itu, dan hampir berbeda dengan Indonesia yang sistemnya kalau Wifi itu satu bulan, di sini juga Wifi juga berkuota, jadi kalau kuotanya habis ya udah selesai <laughs> seperti itu lagi, selamat saya selama ini
0: hmm gitu ya ya. selain karena administrasi juga beberapa infrastruktur gitu ya lebih politik, nah kalau Uh, konsumsi sendiri gimana Zan? Aman gak Zan? Kamu kan tadi kan ngomong kalau ada pandemi kayak gini berimbas ke segala sektor kayak harga-harga naik. Kamu urusan makan gitu gimana tuh? Konsumsi aman gak sih? Setiap hari bisa
1: uh, makan gak? <tuh> <tuh> ya alhamdulillah ya. Karena awal dari saya datang sini saya tinggal di asrama, maka ada ada udah ada makanan yang terjamin tiap hari dikasih uh, setiap pagi lalu siang seperti itu mungkin kalau teman-teman saya ya yang di luar ya mungkin mereka juga karena tinggalnya berkelompok ya kolektif jadi ya tidak terlalu susah lah untuk soal makan apalagi ya kita tuh sendiri masih kan juga pandai-pandai dalam menghemat uang apalagi ada yang sebagian juga bekerja dan seperti itulah jadi di sini tantangan pekerjaan juga dibuka lebar selebar-lebarnya juga seperti itu jadi nggak ada masalah seperti sih soal itu. makan cuma kalau untuk lidah ya lidah sendiri tuh, itu itu <laughs> uh, butuh waktu untuk mencerna sebenarnya <laughs> karena Ya, karena kita tahu sendiri Mesir kan ya juga jauh dari Indonesia, jauh dari rumah-rumah, itulah. Tidak juga butuh adaptasi.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. sip. Nah, der uh, pertanyaan yang kurang lebih sama nih. Kira-kira buat makanan gimana, der? Selama pandemi ini uh, kan kita tahu di Turki ada program bagi-bagi makanan tuh. Iya enggak
2: sih? Di sini makanan, makanan kan soal selera orang masing-masing kan? Enggak,
0: masuk. Yang di Oh, pandemi uh,
2: gini masalah. Pandemi ini kayak gini, uh, kamu
0: aman nggak jatahmu makan sehari-hari? Bisa makan nggak gitu di sana?
2: Kalau di sini kan asrama saya kebut- di tinggal di asrama. Jadi memang tiap hari udah ada jatah gitu makan Mungkin yang jatahnya itu agak dikurangi gitu Yang sebelumnya memang di asrama dua kali dan satunya di kampus Namun karena kita tidak bisa ke kampus jadi makannya cuma dua kali sehari dan di asrama itu Tapi untuk makanan sih aman-aman aja sejauh ini
0: Oke, okay. Oke okay, mantap ya
2: Oke, kita masuk ke
0: sesi terakhir nih ya. Nah, kita udah selesai membincangkan mengenai studi dan dalam studi. Nah, aku pengen kalian ya Azam Haidar eh, kasih lah sepatah dua kata itu buat adik-adik atau kawan-kawan yang sedang merencanakan buat studi ke luar negeri. Eh, Bahwasanya karena tema pembicaraan kita kali ini adalah Liku Kuli, studi di luar negeri. Aku pakai kata Liku dan kuli, karena enggak sekedar liku-liku, ada kulinya seperti kulit bangunan, tebalah kasih mereka saran dan juga nasihat ya nggak usah panjang-panjang. Silahkan, dimulai dari Azam.
1: Aha. Oke, okay, untuk mereka yang masih mendambakan Al-Azhar Karena sekali lagi ya, Al-Azhar itu sebagai institusi tertua Dan dia menjadi kiblat ilmunya umat Islam saat ini Dan mungkin tidak akan tergantikan Karena kita tahu otoritas Inwan azhar itu sangat kompleks Dan sangat tidak bisa, bisa dicari oleh orang-orang Jadi terserah, mungkin kita boleh bermimpi setinggi-tingginya Tapi seperti itu Kalau kita mimpi, kita harus tahu posisi kita Kita persiapkan dan banyak belajar, banyak pemuzakarov, banyak memurojaah, pelajaran-pelajaran seperti itu. Dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, ini doa ini sangat penting bagi saya. Dan ada yang lebih penting lagi ternyata, soal menata niat. Nah, niat ini penting sekali untuk kita, tidak terkhusus bagi kami yang diajar, tapi juga mereka yang ingin mendapatkan kuliah atau pekerjaan perjalanan lain. Niat itu tolong dijaga seperti di awal. Anda sini mau milih apa, untuk apa, dan nanti apa yang Anda bisa dapatkan dan bagikan kepada umat, seperti itu. Oke, okay. dari Azam
0: intinya soal doa dan niat ya itu tadi. Nah kalau Aydar, silahkan kata-kata buat Ia yang lagi rencana studi ini, silahkan.
2: Jadi mungkin ada satu doa yang sudah kita pernah dengar maupun belum pernah kita dengar yang diajarkan guru-guru kita di Mu'alim dulu yaitu doanya bunyinya kurang lebih jalan, wa jadi kita boleh berencana maksud doanya kita boleh berencana namun Allah yang memutuskan kita minta kepada Allah ditempatkan di tempat yang terbaik menurut Allah kita bisa merencanakan kita mau kuliah di tempat A, di tempat B, dan seterusnya namun mungkin tempat itu belum cocok buat kita jadi kita doanya itu doa ditempatkan di tempat yang terbaik menurut Allah dan tidak harus dalam bidang yang sama misalnya kan kata Kak kata, kata, Seto kata, itu di Indo ada lima Rudi Rudi Habibi, Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin dan Rudi Har- Hari Suaryo. Dan kalau ditanya soal yang pinter pintar mana, mungkin sebagian orang akan jawab pintar Rudi Habibi. Namun semua Rudi itu punya kecerdasan masing-masing. Di tempat manapun kita ditempatkan, kita harus punya target masing-masing. Kita mau jadi apa? kita mau seperti apa itu sudah harus direncanakan. Nah, oleh karenanya mari kita sama-sama menggapai impian kita, sama-sama menggapai cita-cita kita untuk kebermanfaatan diri dan orang lain, kayak gitu.
0: Oke, okay. okay. itu juga dari kata-kata dari Mas Azam dan Mas Haidar di rekam dari Indonesia, Turki, dan Mesir. Uh, Mungkin cukup sekian untuk sesi hari ini. Sebelumnya terima kasih ya Azam Haidar udah datang di podcast kita. Uh, okay. mungkin itu dari dari aku yang bisa uh, sampaikan ya pesanku buat kalian yang lagi rencaraing studi luar negeri hmm, diniatkan kembali niatnya ditata seperti apa uh, terus doa jangan lupa sama usaha ya usaha persiapkan betul-betul buat kalian yang mau studi keluar negeri uh, di sini kita ada dua narasumber nanti ke depan kita akan share identitas mereka sosmed mereka di uh, akun yang kita punya supaya kalian bisa nyari, bisa tanya-tanya e, mungkin cukup sekian buat sesi hari ini terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kita e, discuss, mengupas tuntas, mengkaji ringkas sekian dari saya, host kali ini Muhammad Maling Al-Husen, undur diri dari kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam